0: Mijn naam is Manuela Klerks en ik ben vandaag in gesprek met Koen Tazelaar, een van de genomineerden voor de NN Art Award, die dit jaar tijdens Art Rotterdam zal worden uitgereikt. Ik stel Koen een aantal vragen over zijn kunstpraktijk en wat hij gaat tonen op de beurs. Dag Koen, zou je wat kunnen vertellen over de aanleiding waarom jij kunstenaar bent geworden?
1: Ja, ik uh, ik ben begonnen altijd met tekeningen maken, toen ik in 2008 afgestudeerde. Dus tekenen is voor mij de basis, maar ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in hoe je die tekeningen kan reproduceren of hoe dat verder kan. En dat begon eigenlijk met het maken van artistbooks. Dus dan had ik een serie tekeningen en dan ging ik daar een boek van maken, bijvoorbeeld geriesoprint werd of gezeefdrukt. En dat is eigenlijk altijd verder gegroeid. Zo ben ik in 2015 naar het Europees Keramisch Werkcentrum geweest... En dat kwam ik eigenlijk met, uh, met het voorstel van uh, tekenen is heel direct met je hoofd en je hand. Dus wat je bedenkt kan je meteen uitvoeren. En ik zag zo'nzelfde ja, manier van werken ook bij klei. Dus je hebt een bolletje klei en dan kan je eigenlijk wat je denkt kan je meteen met je handen maken, maar dan driedimensionaal. Dus zo was dat voor mij een manier om te kunnen tekenen, maar dan in de ruimte. Dus zo is eigenlijk altijd zoeken naar wat je, ja, hoe je kan tekenen en hoe dat bestaat. En, zo. en ik laatst ook bij het Textielmuseum verder gaan werken om eigenlijk die tekeningen weer in textiel te gaan maken. En dat was weer voor mij een hele goede ontdekking... omdat het eigenlijk heel erg lijkt op print... of dat je bijna iets gaat safe drukken. Dus je maakt een een tekening en daar maak je dan een digitaal bestand voor... en dat wordt dan weer door de weefmachine vertaald in een, uh, een definitief werk.
0: Je hebt je opleiding genoten aan de Willem de Koning Academie in Den Haag. Heb je daar al met deze technieken kunnen experimenteren?
1: Uh, toen was ik altijd heel erg geïnteresseerd in het grafieklokaal. En vooral zeefdruk vond ik een hele mooie techniek. Omdat je dan, je kon snel dingen reproduceren. En ik maakte best wel grafische tekeningen. Dus dat was wel een logische manier om daarmee aan de slag te gaan. De, de zeefdruk docent vond me altijd een ontzettende prutser. Dus... <laughs>
0: Hoezo was jij een ontzettende prutser? Ja,
1: hij vond het altijd te veel een rotzooi werd. Dus het was, ik kreeg altijd heel veel weerstand van hem. Maar okay. dat was ook wel goed. Hè, dat ik wel netjes leren werken van hem. Maar ja, op zo'n manier begon ik daar eigenlijk al. En dan met maken van publicaties en dat soort dingen.
0: Je zegt dat je eigenlijk in de kern een tekenaar bent, maar dat je heel graag je tekeningen omzet in driedimensionele beelden. Hoe weet je nou welke techniek het beste past bij het soort tekening dat je op een bepaald moment maakt of een onderwerp waar je mee bezig bent?
1: Je begint met een tekening en dat ga je op een andere manier reproduceren. Dus dan moet je uit gaan zoeken waar, waar de techniek zich het best toeleent. en dan blijkt dat bij een uh, wandkleed maken dat je heel erg in de texturen kan gaan zitten en de combinatie van draden en garen's en dan ja, is het zoeken van oké okay, hoe kan ik dat inzetten om die tekening interessanter te maken en het, uh, wat je wil maken beter te maken of interessanter te maken en ook ik bedoel je gaat natuurlijk ook weer een relatie aan met het maken van een wandkleed dus daar zit natuurlijk een hele geschiedenis achter dus dat ga ik allemaal uitzoeken en kijken ja wat ik ook uit zo'n geschiedenis interessant vind. Nou, ik denk sowieso dat je zelf... heel veel moet uitzoeken. En ik denk ook dat het gewoon heel veel geluk hebben is.
0: Geluk hebben? Bedoel je niet dat je ook veel talent moet hebben?
1: Ja, maar je moet wel... Een kansen krijgen. En ik heb gelukkig altijd wel... ook snel naar de academie... dat je in ieder geval een tentoonstelling krijgt... en daar iets kan maken. Dus je moet ook de kans krijgen... om dingen te blijven maken en te tonen. En nieuwe dingen te maken. Dus het is thuis het wel... Ja, ik denk dat dat... dat een beetje mazzel hebben... En Dat kan je vast afdwingen, maar toch geloof er niet helemaal in.
0: Met welk werk ben je genomineerd voor de NN Art Award? Kun je dat aan ons beschrijven?
1: Uh, Daar komt een podium met uh, vier of vijf keramische beelden te staan. En één of twee wandkleden. En een paar tekeningen, dus het wordt een soort installatie in de beurssituatie. En ik werk altijd redelijk uh, intuïtief, dus ik denk dat bij de opbouw... ...komt het altijd echt helemaal te samen. Is goed, ja. Ja, ik ben nu ook nog bij het Textielmuseum bezig... ...om nieuwe wandkleden te maken, dus het is nog even spannend.
0: Wat vind jij belangrijke kenmerken van keramiek? Waar let jij op als je zelf keramisch werk maakt?
1: Ik merkte dat als ik naar keramiek keek... ...dat ik dan juist, um, juist ervan haal als het beeld een beetje lullig is... ...niet al te zwaar, omdat het is, zo'n, het is een heel zwaar medium. Ik bedoel, als je iets van keramiek maakt... ...dan is het er voor de eeuwigheid... Het is het oudste medium wat je hebt ongeveer qua kunst. Dus dat mag ook... Juist als het een beetje lullig is, dan worden die lijnen... lijkt het ook nog extra getekend. En dan komt er ook lucht in. En ik denk dat dat heel goed samengaat met de zwaarte van het materiaal. En daar, ja, ik merk ook dat ik er heel veel vrijheid in neem. En dat dat je ochtends met iets begint. En dan aan het eind van de dag is het iets totaal anders. Maar... Het werkt wel. En wat ik ook met keramiek fijn vind is dat je een transformatie hebt als je in de oven stopt. Dus je maakt wat, je, je brengt het glazuur erop aan, je zet het in de oven en het wordt totaal anders. Ja. En dat vind ik heerlijk eraan. Dus ik merkte, of eerst zag je dat je nou werd je uitgelegd dat je veel proeven moest doen enzovoort. En toen, een moment dacht ik, ja, ik werk liever snel, breng het glazuur aan en ik zie al wat eruit komt. En dat was voor mij een hele fijne manier van werken. Dus het was, ergens was het heel bevrijdend na het werken op papier, om dan beelden te gaan maken.
0: Van waar de keuze voor keramiek als medium?
1: In 2015 had ik een aanvraag geschreven... om naar het Europees Keramisch Werkcentrum te gaan. Omdat ik eigenlijk altijd wel dacht... nou, als je een tekening maakt, dan denk je... ja, je kan heel erg denken met je handen. Dus wat je in je hoofd bedenkt... kan je meteen met je handen uitvoeren op het papier. Maar ik dacht, nou ja, als ik dat driedimensionaal wil doen... dan is kleider eigenlijk het ideale materiaal voor. Dan kan ik gewoon... Uh, ik neem een stuk klei, ik heb helemaal geen machines nodig of iets. Het meestal als je sculpturen maakt, kom je toch heel erg snel aan de techniek te zitten. Maar ik kan gewoon heel vrij dingen gaan maken. Dus nou ja, zo, daar heb ik dan een, een plan mee voor gemaakt... en dat naar het Europees Keramisch Werkcentrum gestuurd. En ik kon daar gelukkig aan de slag...
0: Dus zonder opleiding ga jij dan die uitdaging aan. Dus je leert eigenlijk alles proefondervindelijk... op het moment dat jij op die werkplaats bent. En dan met de mensen die daar al zijn en ervaring hebben... leer jij dan hoe je keramiek maakt.
1: Nou ja, geval je kan je dus een klein beetje inlezen. Maar je merkt toch, vooral met keramiek, dat is... Je maakt iets en je stopt in de oven... en het komt er altijd totaal anders uit. In ieder geval vooral in het begin. En dat, dat vind ik dan ook wel echt fantastisch eraan. Dus... Dat
0: is de uitdaging eigenlijk.
1: Ja, en ook het plezier ervan dat je... Ja, je maakt, ik, ik ben ook heel veel dingen gaan maken. Dus het maakt ook niet uit als iets misging. En dan alle verschillende glazuren erop gespoten. Maar wel bedenken van oké, okay, nou als, als dit materiaal of dit pigment in dat glazuur zit, wat gebeurt er dan? Ik heb mezelf beloofd toen ik daar ook met keramiek ging werken, dat ik het altijd zelf vast moet kunnen houden. Dus ja, zo zijn spannend. die stapelingen ook ontstaan. En je kan daardoor ook, wat ik in tekeningen bijvoorbeeld doe, is dat je heel collageachtig werkt. Dus ik snij stukken eruit en ik plak andere stukken erin. En doordat, ja, door verschillende... Stukken te maken uit een beeld kan je ook op verschillende temperaturen bakken, glazuren gebruiken door elkaar, kleisoorten. Dus je kan ja, bijna collageachtig werken met keramiek. Ik denk dat er in het beeld een spanning ontstaat doordat het een zwaar materiaal is. Wat, wat er licht uitziet, dat, dat geeft meteen een. Trost. Ja, precies. En dat denk ik ook bij een tekening. Als het juist een lullig velletje dat daar 100 uur aan besteed is om het vol te tekenen, dat geeft ook een, een spanning daarin. Dus zo zoek ik ook altijd wel. Ja, in een medium waar, waar voor mij een spanning zit en het, het interessant wordt.
0: Wanneer ben je eigenlijk begonnen met textielwerk maken?
1: Uh, eigenlijk, ja, afgelopen jaar. Een textielmuseum die geeft eens in de twee jaar een collectieopdracht uit. Dan vragen ze vier kunstenaars dat ze een werk willen maken... voor de collectie van textielmuseum, gebruikmakende van hun textiellab. En het was in 2019 en de opdracht was maak uh, ja, werk met Bauhaus om dit jaar Bauhaus. Dus toen, nou ja, toen ben ik gaan. Ik wilde eigenlijk al heel lang wel met textiel werken, want ik vind het een heel mooi medium. Maar het is best wel, uh, het heeft best wel een hoge opstap om daarmee te beginnen. Dus toen ik die opdracht kreeg, kon ik gaan bedenken wat wil ik maken in textiel. En ik kwam eigenlijk heel snel uit dat ik bijvoorbeeld zo'n tapijdboaie echt heel erg fantastisch vind, de beeldtaal daarvan, de figuratie. En toen, toen heb ik een voorstel gemaakt om het verhaal van Bauhaus wat natuurlijk vooral bekend is van de, ja als hoogmodernistisch minimaal beeldtaal... om daar een figuratief wandkleed te maken... wat die geschiedenis vertelt. En dan ook op een bepaalde manier heel veel humor erin te stoppen... en te zoeken naar de, de niet al te bekende verhalen vanuit het Bauhaus, Bijvoorbeeld dat Johannes Itten de eerste drie jaar lang... ervoor had gezorgd dat er alleen een knoflookdieet... in de kantine werd geserveerd. <laughs> dat die school ontzettend naar knoflook stonk. Yay. Dus zo ben ik dat uit gaan zoeken. En toen heb ik er een tekening van gemaakt, en scan... En daar zijn we mee gaan weven. En dat was zo trial and error. En dan kom je vanzelf op een manier om het te maken. En daar ben ik nu verder mee aan het gaan. Wat ga je tonen op de stand
0: van jouw galerie, Kokkie Snoei? En wat ga je tonen in de stand van de NN-groep?
1: Ik ga in de de stand van Kokkie Snoei uh, doen een solo presentatie. En daar komen een aantal tekeningen te hangen. En een paar nieuwe wandkleden die nu nog gemaakt worden. Oh, dat is spannend. Ja, dat is inderdaad. Het Moet nog even goed gaan. En een paar keer ga, beelden. Dus het wordt een uh, ja, soort installatie van een aantal verschillende werken. Oh, ja, en haar een neon. Stand. Ja, in haar stand. En dan en... Uh, bij de NN Award, er komt eigenlijk het, het tweede hoofdstuk. En daar komt dan iets meer een gefocuste selectie van, van uh, beelden te staan. En beelden die je
0: hebt gemaakt in de afgelopen...
1: Ja, de afgelopen twee jaar. uh, Ik heb een tijdje in Jingdezhen gewerkt in China en in uh, in Zuid-Korea. En op beide plekken kreeg ik de kans om met keramiek te werken voor een tijdje. Dus een aantal beelden komen daar vandaan... en een aantal beelden van het Europees Keramisch Werkcentrum. Jingdezhen, dat is echt de de, de keramiek hoofdstad van de wereld. En dan heb je bijvoorbeeld een hele rij met twintig glazuurwinkels naast elkaar zitten. En dan krijg je een een fles of een... uh, ...oude fles vol met glazuur mee... ...en dan kan je er eigenlijk meteen weer mee aan de slag. Dus dat was echt fantastisch... ...om daar uh, twee maanden te kunnen werken.
0: En waar haalde je je inspiratie vandaan?
1: Uh, ja, voor mij... ...je oh. komt natuurlijk in een nieuw land. Dus, en ik vind het ook interessant... aan bijvoorbeeld in China werken... ...dat je, je hebt natuurlijk een hele grote taalbarrières, ...dus vormen worden nog veel duidelijker. Maar ik, ik had mezelf voorgenomen... ...om iedere dag van de plek waar ik verbleef... ...naar de residentie te lopen. Dat was zo vijf kilometer... ...en dan iedere keer een andere route te zoeken... En Jen is een stad die nu heel erg gegroeid. Dus je hebt ontzettend veel nieuwbouw. Dus je had uiteindelijk heel veel dingen die je tijdens het lopen zo tegenkomt. Straatelementen gebruik je.
0: Hoe ben je in verband met deze nominatie te werk gegaan? Had je een heel erg gedefinieerd plan? Wist je tot in detail wat je wilde gaan doen? Of zeg je nee, ik geef uh, mezelf de kaders... maar ook heel veel ruimte en vrijheid om uh, het nog in te vullen...
1: Ja, ik geef mezelf wel, wel denk ik heel veel vrijheid. Het is, je, ga, ja, je gaat kijken wat ruimt erop. En het is natuurlijk die, die nominatie die is in december geweest. Dus je hebt ook niet heel lang de tijd om daar specifiek werk voor te maken. Dus het is ook gewoon zoeken welke werken bij elkaar passen. Ja, hoe die dingen die met elkaar rijmen. En daar maak je een presentatie van. En wat ik heel leuk vind hier is dat je daar wel die wandkleden en die beelden heel geconcentreerd bij elkaar kan zetten. En dat kan ik ook voor de eerste keer echt goed bij elkaar plaatsen.
0: Je bent ook nog niet lang bezig met het maken van wandtapijten... dus het zal ook een van de eerste keren zijn... dat je die kunt tonen samen met je keramisch werk. Klopt dat?
1: Ja, zeker. De eerste keer ook op zo'n, uh, ja, zo'n groot platform in een beurs... om die te laten zien, dus dat is wel... Ja, dat is fijn.
0: Humor is in jouw werk best belangrijk. Alhoewel zich dat uh, in het keramisch werk anders manifesteert... dan in jouw wandtapijten. Kun je dat toelichten?
1: Ik denk dat in, uh, wat ik in keramiek heel fijn vind... is dat je heel erg een one-liner kan maken... Er staat een beeld. Dat is dan een uh, brick wall without bricks. Wat eigenlijk alleen de cementlagen zijn van een muurtje. Dus dat is echt dat is heel duidelijk een beeld. En zo'n wandtapijt, dat is, daar zitten veel meer dingen in. Dus dat is veel gelaagder. En dat is juist heel veel informatie die je bij elkaar plaatst. Dus daar komt een ander soort humor in. Maar er is bijvoorbeeld een, uh, daar hangt bijvoorbeeld een groot wandkleed met een aantal katten erop. En dat, is dan, uh, dat, gaat, of dat, uh, dat lijkt op een tekening van Aldo Rossi, de architect... En toen, uh, ik was toevallig aan een kat gekomen. Die was met mijn partner was de kat naar binnen gelopen en sindsdien hebben we een kat. Dus toen ben ik me in katten gaan verdiepen. En we woonden op een klein huis bovenverdieping hier in Rotterdam. Dus dan moet je ineens gaan zoeken naar een krabpaal. En ik moest gewoon de hele tijd denken aan die architectuur van al de en andere postmodernisten En de krappalen. dus dat vond ik een goed uitgangspunt voor een kleed. Dus zo is het natuurlijk ook gewoon heel flauw en grappig. En dat is dan een begin. Je kan iets interessant vinden en dan leg je associaties... en dan ga je dat op elkaar zetten en omdraaien en daarmee spelen. En dan komen daar beelden uit.
0: Het is een spannende tijd voor je. Nu druk met de presentatie op Art Rotterdam en wie weet word je wel de winnaar. Stel je voor, dan krijg je zo'n cheque van 10.000 euro... en heb je al enig idee wat je ermee wil gaan doen?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik zou ten eerste zou het heel fijn zijn om, om verder te kunnen gaan met wandkleden te maken. En ook door dat bedrag de ruimte te hebben om ook nog een aantal experimenten aan te gaan. En vooral als je zeg maar, echt uh, nog wat gekkere dingen wil doen, dan zou ik heel graag daar verder op in willen gaan. Dus dat zou iets zijn wat ik wil doen. En ik heb al, dat heb ik eigenlijk al geboekt, een, uh, een reis naar Rajasthan in India. Daar heb je op een aantal plekken stepwells, dat zijn uh, hele grote waterputten. En die hebben een hele bijzondere architectuur. En ik weet bijvoorbeeld dat Sotsas. Uh, Victor Sotsas heeft er ook veel gekeken. En ik vind zijn werk ook fantastisch. Dus dat is wel iets wat ik graag in het echt wil zien. En met zo'n prijs natuurlijk ook weer uh, kan je net wat langer blijven.
0: Nou, dat klinkt goed. Ik wens je heel veel succes met je plannen. En wil je hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Natuurlijk, bedankt voor het langskomen.